0: Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena. Uhul! Estamos de volta para a terceira temporada do nosso adorado programa do Dourada, no qual a gente comenta semanalmente os episódios das séries mais populares em exibição. E conforme a gente combinou, desde o último, última temporada do Encena, que foi sobre Loki, a gente combinou que a gente não faria a próxima temporada sobre uma série do Marvel Studios, pra ninguém achar que a gente só sabe falar de filme de super-herói. A gente gosta de falar de filme de super-herói, de série de super-herói, mas a gente fala de outras coisas também. Portanto, a nossa terceira temporada será sobre a terceira temporada de Succession da HBO, que na última temporada ganhou os principais prêmios do Emmy de Melhor Drama, Melhor Direção de Drama, Melhor Roteiro de Drama e Melhor Ator em Série de Drama para o nosso querido Jeremy Strong. Estamos aqui gravando logo depois do final do primeiro episódio da terceira temporada de Succession chamado, curiosamente, de Succession. Muito bom esse nome. Estamos aqui para gravar falando do episódio. Essa temporada de em cena será um pouco mais longa porque a temporada de Succession vai ter entre 9 e 10 episódios. Então a gente vai ficar provavelmente até o final do ano comentando nove episódios. O, o Gabriel acabou de me confirmar aqui na câmera. Então, vamos começar. Eu sou o apresentador de sempre, Rafael Mendes E estamos aqui em Três Espiãs Demais Que são provavelmente as únicas três pessoas que vão comentar Succession do começo ao fim nessa temporada Ela que estará em Belém para comentar Succession e as Mentalita.
1: Estou, né? Oi, gente é, Tô aqui, de volta, no Encena e em Belém Então quem me escuta e é meu amigo, saiba disso Mas que quem não for meu amigo também, escute, né? E aí, é isso Tô passando muito calor Mas eu não vou reclamar muito agora Mentira, vou sim, mas vamos que vamos.
0: E também estou com ele que está de cabelo cortado. Eu não tenho nada a declarar sobre isso, mas eu já reclamei muito sobre isso. Gabriel Bandeira.
2: Oi, gente, tudo bom? Eu tô sempre aqui e é isso. <risos>
0: <risos> tá sempre por aqui e é isso. Eu assisti Succession numa porrada só no último mês, último, acho que mês retrasado, pra, enfim, conseguir acompanhar essa temporada pra poder gravar o cena. E eu particularmente não me arrependi, porque esse primeiro episódio da terceira temporada eu achei muito bom. Foi muito carregado de atuações e a gente viu, basicamente, um grande jogo entre os dois times que ficaram formados depois da ação do nosso querido Kendall Roy de expor o pai dele na coletiva de imprensa relacionada aos casos de assédio e abuso sexual que aconteceram na Waystar Royco que é a empresa né, da família Roy então a gente já viu começou diretamente de onde terminou né da segunda temporada e enfim, a gente já viu a cagada se formando e os times se montando e eles tomando as ações, foi muito legal rever isso e já ver eles manipulando tudo ali ao redor deles.
1: Assim, eu posso falar uma coisa? Eu acho que quem deveria apresentar esse podcast deveria ser o Gabriel, porque ele é o embaixador de sucesso em Belém. Não deveria ser Rafael <risos> Mendes, mas fazer é verdade, o quê, foi né? O, primeiro a assistir, galera. Sim, o Gabriel acompanha desde a primeira temporada. Eu comecei a ver ano passado nas histórias de julho e eu também vi as duas temporadas de uma vez só, as que tinham disponíveis, que nem o Mendes, e eu assisti ainda antes do M. então eu consegui pegar o hype do M. eu vi a vitória do do Jeremy, eu comemorei a vitória do Jeremy com o Gabriel e foi tipo o dia mais feliz do Mudinho. Succession Belém mas não é só eu e o Gabriel no mundinho Succession Belém tem bastante gente, salve aí pro Mudinho Succession Belém do Twitter, quem é sabe, o que eu acho interessante em Succession é que tipo assim, é algo que eu já falei na crítica da segunda temporada é, é assustadoramente real É literalmente Succession podia ser uma, uma família de império de comunicação aqui no Brasil, podiam ser os marinhos da Globo sabe, apesar de que a gente não tem muita informação sobre eles, ou qualquer, literalmente qualquer famílias de império de comunicação no Brasil ou aqui fora, mas acho que a maior influência a maior não, a influência, eles são na ficção né, os Trump, tanto que o, o Kendall Roy é o Trump Jr e realmente é bizarro e aí quando foi a, as eleições americanas e tal, que o Trump Jr. deu um pronunciamento na TV gente, eu juro, era idêntico aquele pronunciamento do Kendall da temporada passada logo que começaram a falar desses escândalos, era idêntico, eu lembro que fizeram um vídeo que era lado a lado Parecia que o Trump Jr. tinha assistido o sucesso e copiado o Kendall Todinho. Sério, eu fiquei assim, meu Deus, cara, que porra é essa? E eu queria dizer também que, como eu sou jornalista, o meu sonho era ser uma assessora foda, tipo a Carolina. Então, ver o Kendall se voltando contra a Carolina, hoje me deixou muito triste, porque eu amo tanto ela, porque ela é que eu queria ser. O meu sonho é ser assessora de uma família dessa, porque tá, é um lixo, eles são todos um lixo, mas a grana, mano, Carolina tava lá, pagando calma dela. Mas olha o dinheiro da gata. E o que eu achei interessante é que agora, tipo, antes das temporadas, achavam que eram muito focadas em um dos filhos, né? Tipo, a temporada passada foi muito a Chive. Tanto que na própria abertura a gente vê isso. E nessa abertura, tu já percebeu que não foi focado num deles. Tipo, na primeira era, tipo, o Kendall. Aí na segunda, Chive. Nessa abertura já foi bem mais abrangente que mudou. E parece muito mais, tipo assim, os quatro e o Logan, sabe? Eu fiquei, manos que vem por aí. E assim, eu acho que eu tô esperando algo que se acontecer. Acontecer, eu vou ser a mulher mais feliz do mundo, mas eu ainda não vou revelar só no decorrer do episódio. Mas acho que vocês estão pensando a mesma coisa.
2: Achei muito legal o nome do episódio, né? Que é Succession, né? Succession. Eu já fiquei até confuso, pensei, será que tá errado quando entrou no HBO Max?
1: Eu pensei que HBO tinha errado, cara. E aí depois eu falei, cara, tu é burra.
2: Pois então, já fiquei na dúvida.
1: Gente... Na legenda tava escrito Enxergar com CH
2: <risos> Tava, tava escrito mesmo
1: Fiquei em choque
2: E aí é que é secessão, né? Que é separar literalmente em dois E aí em grupos E é, é basicamente isso que o episódio é Mostrando o lado do Kendall E o lado do Logan Bora ver o que, que vai dar nisso né, aí, né? Essa guerra de secessão A segunda guerra de secessão nos Estados Unidos Olha aí Profundo, Gabriel Parabéns
1: É porque o Adam McKay Ele é muito perspicaz, cara Ele é muito perspicaz Eu fico chocada Cada temporada e eu fico, tipo, essa série eles, eu não sei, cara, não nem que dizer queria ser metade da, da pessoa que o Adam McKay é criativamente
0: é o ponto alto da, da carreira do Adam McKay e do Will Ferrell como produtores, né, que eles nem produzem mais nada juntos, mas Succession eles continuam produzindo, né
1: pra mim é surreal, o Will Ferrell ser o produtor de Succession, é surreal, mas ao mesmo tempo é genial, porque ele também fez esse novo filme da Netflix que eu amo, novo não, né, que é o filme do Eurovision, mas eu assisto sempre Duas obras-primas.
0: É, é um comfort-filme, né? É um comfort-filme. Cara, o Jesse Armstrong deu um show nesse episódio, mais uma vez, né? A gente já viu aí a, as equipes se formando, então a gente tem de um lado o Kendall, o Greg, que... <risos> o Greg, ele continua sendo o mesmo Greg de sempre, né? Mas eu, eu tô gostando de ver o Greg, assim, como ele tá do lado do Kendall, ele é basicamente o braço direito do Kendall, né? Então, ele tá ganhando mais importância, mesmo ele continuando fazendo besteira, por exemplo, naquela cena que ele tava praticamente assediando a menina lá na sala antes dela com passar com o Kendall. Mas, enfim, é bem legal ele ali galgando. E do outro lado, todo o resto, né? Então, o Logan ficou com o Roman, com o Conor, que mais uma vez o Conor, ele é um zero à esquerda, continua a cena. Não foi chamado nem pra reunião
2: do, do avião, chamaram o Tom, mas não chamaram o Conor.
1: Pra tu ver como o Tom tá importante. Mas o Conor,
2: ele nunca quis a empresa. O foco dele agora é ser presidente, cara. Ele... <risos> o Conor é. O foco dele é ser presidente. Com, com, os, heads, com, heads, heads, com, com os... Com com os com Cara, exato, com exato. Heads.
0: Tem a Shiv, tem a Jerry, todos os outros puxa saco ali que ficam ao redor e a gente vê esses times se formando, começa uma tensão, né? Foi um episódio completamente separado, nenhum de, desses times se encontrou, eles fizeram ligações agiram por baixo dos panos com advogados e tudo mais e foi bem bacana ver essa espécie de, de guerra fria nesse episódio entre eles, onde eles não se atacaram diretamente em nenhum momento, mas eles estavam ali tomando atitudes pra enfraquecer um lado do outro, né?
1: Sim, eu acho bizarro porque, apesar das temporadas rodarem, o Sucesso tinha sempre a mesma dinâmica. E a gente sempre espera uma coisa, quebra a cara, aí depois acontece alguma coisa e a gente fica, meu Deus, aí a temporada acaba.
2: Isso foi uma coisa que eu achei muito legal desse episódio, porque ele já definiu ali quem vai ser o novo CEO. Porque a gente sempre tava, ah, quem é que vai ser, quem é que vai ser. E mesmo que não seja uma coisa, uma coisa definitiva, mas já é alguém diferente agora. E aí, bora ver como é que vai desenrolar isso pro resto da temporada.
0: Ficou definido quem vai
2: ser o novo CEO? Uma hora ele falou que era a e Outra hora ele falou que era a Jerry Ficou definido que era... Não, peraí Ele tinha dito que era Mas aí eu não sei como é que vai ser no próximo Porque ele já tinha dito que a informação Tinha vazado e tal Mas, mas eu presumo tinha que, tinha que não seja
1: a era... mesmo Por conta do que aconteceu lá pelo final do episódio
2: Com a advogada, Sim. né? Com a desato. É, Primeiro ele disse que não era o Roman, aí depois é o que dá a Entender que seria a Chive, mas aí Ela pisa na bola e aí depois A que sobra é a Jerry. Mas
1: é porque o Roman, tipo assim, ele claramente quando ele já ligou falando pedindo pra ser ele, já era pra sabendo que o pai dele, com essa ligação, ia escolher a Jerry. Então pro Roman faz muito mais sentido realmente ser a Jerry, porque ele tá com ela agora, né? E aí, do que a Chiv. É
0: nojento gente. Ele no, no quarto do hotel propondo pra ela, pra eles irem pra cama, pra eles consumarem a relação deles. E aí, assim, meu Deus, Roman Roy. Detestável. Todo o Roman, seu, né? Ele é
1: deplorável, ele é detestável. Eu detesto esse homem Eu não gosto Não, 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 não Nessa ligação Eu achei muito engraçado Porque ele ligou e falou assim Ah, eu acho que deveria ser eu Aí eu falei Tá, por quê? Porque eu quero, basicamente Tudo que ele tava falando Era basicamente Ah, porque eu quero Eu pensei que em algum momento Ele ia falar que ele queria Bater de frente com o Kendo Alguma coisa assim Mas nem pra isso, mano Ele só falou Ah, eu quero Eu acho que deveria ser eu A Chibi não presta O Kendo é isso Enfim, nada de novo sobre o Sol O
2: Roman sendo o Roman, sabe? E aí ele diz algo que é, Achei muito interessante Que ele diz "Mas mas se não for eu poderia ser a Jerry, que aí eu ficaria debaixo das asas dela ali aprendendo, porque ele não tem a, a Cara, é, ele também é muito safado. E, mano. bora ver como é que vai ser isso aí.
1: É porque a Jerry, antes mesmo deles terem qualquer coisa, ela já era meio pro lado dele, né? Ela já protegia ele. Então, ele sabe que independente ó, se fosse ele, a Jerry estaria lá, comandando as paradas. E se for ela, ele continua lá. Então, ele não tem o que perder nisso.
0: Aí, quando ele ligou e ele falou da Jerry, aí o Logan disse assim, vai ser a X. <risos> não é o, o Roman Definitivamente não é ele Definitivamente não é o Roman. E aí ele escolhe a Chive. Não escolhe a Jerry também. E é muito bom ver Logan Roy novamente sendo o grandíssimo filho da puta que ele é.
1: Não, é muito bom ver o Logan Roy desesperado. É muito desesperado, bom ver o Roy desesperado. Desesperado, não desesperado, Não tem pra onde te fugir. É, isso pra mim é demais, Porque se tem alguém que tem ódio, é dele. E não é só porque eu sou Tim Kendall nem nada. Eu também sou. Mas é porque, cara, ele é muito desprezível. Ele é tipo... Uh, não consigo nem explicar, sabe? Bolsonaro e Roman Roy na, no mesmo lugar, eu não sei o que eu faria, cara. Eu não sei, porque ficaria bem difícil, uma escolha muito difícil. Tu com uma,
0: uma arma, duas balas no, numa sala, Bolsonaro e Logan Roy.
1: O problema é que do jeito que eles são escrotos, eu dou um tiro em cada um e ninguém morre, quem morre ainda sou eu, entendeu? É capaz de ricochetear, os dois tiros vêm na minha cabeça, um na cabeça e outro na
0: jugular.
2: O que eu achei mais audacioso dele, cara, eu até anotei aqui, que ele ligou pro Kendall, cara, tipo, Ei, bora desfazer isso aí Aí o Kendall não quero, cara
1: Pois o seu problema é que, tipo assim Em outras temporadas, o Kendall aceitaria isso Vocês sabem é, mas... e Do isso jeito foi que ele um, é
2: um, um... Achei uma mudança do do Kendall já nesse episódio Porque ele passou a temporada anterior Muito contido durante a temporada inteira E nesse episódio ele tá completamente extrovertido Ele tá, Amigo, digamos é, assim, feliz <risos> não. não, mas também <risos> pela situação Que aparentemente ele tá livre Assim, do pai dele, entendeu? Mas...
1: Sim, sim, mas... Mas é, mas é cocaína, não, me deixa eu te falar. Enfim, aí o Kendall, ele tá tipo... Eu vejo o Kendall... No episódio... Na temporada passada, tava muito revoltada, quando aguentava mais ver Kendall sofrer e tal. Aí o final foi aquele final. Eu me senti quando, na temporada passada, quando o Anakin criança ganha a primeira coisa lá e eles escolhem ele pra ser dos Jedi. <risos> Eu me senti assim, sabe? Aí hoje, vendo esse episódio de novo Esse episódio não, esse episódio de novo Pensei, não, cara, ele tá mais pro Obi-Wan Prestes a empanar o Anakin lava Mas eu pensei, mas ao mesmo tempo Ele é o Anakin lava Eu que ódio então não dá pra não dá pra mim cara e aí, o que eu sempre me referia ao Kendall no, né, no Twitter, como o então tipo assim, agora mudar de lado não dá, sabe, então complicado e o fato do Logan ligar pro presidente a audácia de falar assim, ah, então demite a fulana que isso? que tu pensa que tu é? quer dizer, eu sei quem tu é, mas mano, sério, é tipo, eu quero saber o que, que ele vai fazer, porque eu tô com uma suspeita muito triste de que o, Alex, que o Alexander Skarsgård não vai estar do lado do Kendall, que ele vai ser o advogado do Logan e aí eu quero a morte já, porque eu tava sonhando em ver esses dois homens do um, um do lado do outro.
2: Eu tinha esquecido <risos> disso. Ele que vai ser advogado, né? que tava Eu acho disso. que vai ser
1: ele, eu tenho quase certeza.
0: Eu tava vendo na internet que o, que o Alexander Casgard seria dono de uma empresa de tecnologia. Eu não sei se ele vai ser de fato advogado deles. Né? Pode ser que não seja ah,
1: Desde que ele esteja do lado do Kendall É o melhor Pode brigar com o Kendall também Sem camisa
0: É interessante essa temporada Ela vai ter duas adições muito boas de elenco Que é o Alexander Skarsgård E o Adrian Brody Que venceu o Oscar por o pianista Ele também vai estar na temporada
1: Pode ser o Adrian também é, advogado Pode
0: ser também Então um deles deve ser o tal do advogado Que vai ficar do lado do time Logan Agora que a gente sabe que a Lisa Arthur, Que é a advogada que os dois times estavam perseguindo Ficou do lado do Kendall foi muito bom esse episódio porque, assim... O Kendall já começou vencendo, né? Então, ele deu a, de a declaração surpresa... No final da segunda temporada, na coletiva de imprensa... E ele quebrou as pernas do Logan, de todo mundo que tava do lado dele... Ele fez as jogadas certas com relação à advogada... Com relação ao posicionamento na, na imprensa... E ele fez o episódio todo, ele fez a coisa certa... O que é surpreendente pro Kendall... Porque o Kendall, ele tem uma fama de simplesmente conseguir estragar tudo... Então, ele conseguiu fazer as coisas certas do final da última temporada... E nesse primeiro episódio... E ele tá deixando o Logan completamente desarmado, como a Yasmin falou, em desespero, ao ponto dele simplesmente sair do comando da Royal, que é um negócio que ele tava prolongando, prolongando, prolongando. E aí, de repente, esse filho da puta vem do nada, eu vou sair do comando. Agora tu vai sair do comando, que a coisa tá feia, e aí vai escolher um sucessor. É, sei lá, eu, eu fiquei muito feliz de ver o Kendall ganhando e de ver o Logan em desespero. O Ben venceu, cara. Entre bem. aspas, né? Porque nenhum lado o é do bem, bem né? Mas ainda entre assim, aspas, a gente torce pelo Kendall, né? É o menos pior talvez.
1: Mas eu acho que nessa escolha do Kendall tem muitos simbolismos. Primeiro, as denúncias contra o ex rock são todas de assédio e abuso sexual. Ele que é alisarto, que é mulher, que é negra e que é de direitos humanos, saca? Praticamente. E ela é muito poderosa. Aí, toda a equipe que ele escolheu são mulheres e são minorias. A mulher lá da, do marketing dele é asiática. A outra é uma millennial, loira, <risos> tuiteira.
0: Acho
2: que minorias... <risos> minorias no, no mundo corporativo é minoria
1: é, no mundo corporativo, eu percebi que ela é milênio pelo cabelinho dela, mas assim pra mim a coisa mais legal do que desse episódio é que em todo, em todo episódio desde o começo, ele já tava tipo assim e o meu twitter? e o meu twitter? não, eu, eu literalmente eu se eu tivesse envolvida no escândalo, não mas eu quero que o meu twitter bombe, eu amo que ele ele falou que isso era uma, tipo assim, uma das coisas principais pra mulher do marketing não, é porque eu quero que o meu twitter bombe bastante, e eu quero tweets legais, eu quero que tu contrate gente que trabalha pro Jack Horseman, e pros Lampuns, e eu fiquei, mano caralho, esse homem, eu eu, cara, ele querendo contratar o marketing da Netflix, praticamente pra administrar o Twitter dele, e ele toda hora pro Greg Greg, não, o Twitter é da minha conta, o Twitter é da tua e o Greg lá, eu tô tweetando da minha e do Greg, ih gente deu ruim <risos>
2: E muito engraçado <risos> o, o Greg lendo lá Olha, o Papa seguiu você Aí diz, o Papa? Não Ah não, eu acho que foi um Papa, não foi o Papa já.
1: Mas eu amo ele falando Nossa, tem, tem muitos memes sobre você Alguns são bons
2: Ele falando assim,
0: ah, é, não sei não lembro quem foi a referência que ele fez Ah, você parece fulano Com exceção de ter matado alguém que O OJ Simpson. Oh, Simpson Parece o OJ Simpson, mas você não matou ninguém Aí o Kendall, quem disse que eu não matei ninguém? Aí o, o Greg, você tá falando sério? Isso é brincadeira era a dupla que a gente precisava, não, cara. eu amo
1: que ele primeiro respondeu assim, quem disse que eu matei alguém primeiro? Ele falou com uma cara séria. Aí o Greg olhou assim pra ele, aí ele começou a rir, né? Aí aquele emoji da pessoa séria. Aí eu sorriso assim, e, e aí o Greg falou assim, legal, que personagem disse si? isso? Ele é muito leso, Não tinha ninguém melhor pra ficar do lado do Kendall, porque ele é genuinamente do bem ele não entende nada. Então, tipo assim, se ele escolhesse alguém mais inteligente, ele tava ferrado, tinha que ser o Greg mesmo.
0: É uma coisa muito bacana, porque o Greg realmente, ele, tu vê que ele não tem nenhuma intenção, assim, de estar no comando da Westaroyco Royal. ele não quer a presidência
1: esse aqui é um emprego, cara, ele é milênio
0: ele só quer bancar os luxos dele ele só quer ter o dinheirinho dele ali, entendeu? então ele não tá preocupado com a presidência com o comando, ele só realmente tá ali, pois tá, isso é bem bacana a primeira
1: preocupação dele foi cancelar o cartão de crédito da mãe dele, cara porque ele fez o um cartão de crédito caríssimo pra ela e ele, tocando selando aqui, tava a guarda da Líria aqui. ela <risos> tinha o mundo acabando <risos> e o outro tá Nicholas o outro Brown que é, de é muito
0: bom nesse papel, cara, muito bom. O, o elenco todo o é bom, né? Geração, é um elenco cara, assim. Isso. Cada temporada que passa é surpreendente o, o bom trabalho que eles conseguem fazer. O Jeremy Strong é fantástico. Ele é enérgico esse episódio todo. Eu tava, o começo, eu tava tenso, vendo, revendo eles. E aí, tipo assim, o que é que vai acontecer? O que, é que vai acontecer? O que é que, acontecer? O que, é que acontecer? De repente ele sai de dentro da banheira, do, lá do banheiro, aí ele fala, action stations, let's fucking go. E aí, quando ele fala isso, eu me liguei, eu disse assim, caralho, é o Kendall Roy de volta. E aí, essa trilha sonora e eu tava já assim cara, Kendall Roy, isso é Jeremy Strong perfeito, ele vem pro M de novo cara, não tem jeito, não... vem pro M de novo
1: essa cena do banheiro remeteu muito aquela mesma cena do banheiro em que ele tava prestes a entregar a carta pro Logan no final da primeira temporada e ele tava literalmente surtando tava tipo assim, <risos> e aí ele entregou a carta depois de eu trancar no banheiro e chorar, eu falei, olha, Kendall não, não, não vou aceitar isso de novo, bora parar bora parar, e eu acho a audácia dele, ai não posso entrar no Instagram, que o aqui é triste. E se eu for pra casa da minha ex-mulher? Foda-se, <risos> foda-se. Não basta ele, levar, ele ir pra casa dela. Ele leva todo mundo. E ele não só, ele leva a namorada nova sem noção, mano.
0: Ele é sem noção, cara.
2: O Kendall é sem noção.
1: A Naomi Pierce é muito sem noção. Ela é pior do que o Kendall, cara. Ela abrindo o vinho da mulher. O vinho da mulher.
2: Cara, ele é muito safado.
0: O Greg, é, eu não, eu não viu o que ele tava fazendo, que ele sujou toda a mesa da, da ex-mulher do, do
2: Kendall.
1: Da rava coitada. A vida da Ravel é um inferno por causa do que era do que o padrinho dela tinha dado.
2: Não, aquela garrafa era tipo, ela tava guardada há muito tempo. Aí o, o, a mulher lá do. A namorada do, do Kendall pediu pra ela abrir, pra ele abrir. Aí a ex dele ficou puta, entendeu?
1: Ela tava certa na primeira temporada, ela estava certa agora. Essa mulher a melhor coisa é que ela deixa se separar do seu homem, porque, cara, que inferno, viu? Que inferno.
2: Ela é a única pessoa certa. <risos>
1: ela e a namorada do Kono. <risos> As únicas pessoas sensatas na série.
0: Ai, meu Deus, o Conan, ele, ele me tira do sério sendo assim, um nada, é, é impressionante Até o tom, sabe, até o tom é mais importante, é isso que é impressionante Que é outro que não quer ser o presidente da, da Wistler Royal? Ele quer, ele quer,
1: ele quer
0: sim, ele
1: quer, ele só não tem coragem
2: Não, querer ele quer, ele só acha que ele não tem a competência, ele acha que ele não sabe ele não tem, mas de ele, vontade ele tem A pessoa quando reconhece que ela não é boa ela...
1: Quando ele achava que a Sheev ia falar pra ele seu presidente na temporada passada Que ele só ficou, ai meu Deus, ai meu Deus Surtou, e aí era da verdade ela, né E ele surtando lá Ele é muito doido, sabe Olha, mas uma, o pior término de todos é Tom e Greg A gente sabe, então não quero falar sobre isso Mas tudo bem, com o término de Tom e Greg Surgiu Kendall e Greg Então tudo certo pra mim também
2: Algo que eu achei interessante do Tom nesse episódio foi que a Chive disse que amava ele E ele disse, obrigado É um negócio bem diferente Porque era sempre o contrário Acho que a Chive, não sei, bora ver o que vai acontecer isso aí, relação deles aí. Eu achei ele, um certo ele poderamento se tá se Tom, bora ver. Era
1: sempre ele que tava sendo humilhado pela Chief.
0: Até porque ele tava, ele tava na equipe selecionada ali do, do Logan, né? Pra discutir quem seria o próximo CEO, né? E a
1: Chive, ó... No outro avião. <risos> dispersa, dispersa, sai pra lá, sai pra lá. O Logan com a Chief. O, o, o Roman
0: chegando pro Logan. Você quer que eu vá com você? Aí o Logan quer me chupar. <risos>
1: E, ele, e essa é a resposta que ele dá logo após ser acusado de abuso e assédio sexual.
0: Esse é meu pai, logo depois de ter sido acusado.
1: <risos> muito bom, cara. Assim, eu amo eu não... o roteiro dessa série. Sério, não muito dá pra Muito afiado.
0: Ver. O Jesse Armstrong, ele é espetacular, cara.
1: Eles falando que tava, que tava dando tudo errado, que era Baskin Robbins. E eu assim,
0: mano, rindo. <risos> eles não têm piedade de ninguém, Rindo demais. Sabe. Quem
1: ainda sabe sobre Baskin Robbins, vai New York Times. É muito
0: bom como eles fazem referências muito afiadas ao mundo dos negócios. E ao mundo corporativo E assim, se tu sabe as referências, tu fica impressionado Com a audácia do Jesse Armstrong De realmente escrever roteiros Mencionando esse tipo de coisa, né? São coisas polêmicas para o mundo corporativo Dos Estados Unidos E para o mundo do entretenimento No mundo do entretenimento, eles não tem pena Não tem pena, não tem limite E, e é, como tu falaste, o roteiro é muito afiado Muito legal, eu gosto muito Muito mesmo, é uma das coisas que mais me impressiona o, o Jesse
1: Armstrong, ele tem Inimigos poderosos pelo roteiro De Succession, porque a, a galera fica, fica puta com ele Com razão, já li artigos que falam isso E cara, se esse homem não se despertar Fica com Deus, viu? Então melhor terminar essa sessão logo, inimigos Grandes e lugares poderosos Com The Crown, ó, termina, termina Bora parar
2: Igual o, o Peter Morgan com, com The Crown,
1: os dois a 80 km A ponta de sofrer um suicídio o um suicídio
2: A família real tava pra matar ele,
0: coitado Até a terceira temporada a família real tava Ok, ok, beleza, aí entrou a quarta temporada começou a falar da Diana de repente o Peter Morgan virou o homem mais odiado da coroa britânica. Assim, o Jesse Armstrong continua protegido pela HBO enquanto ele ganhar prêmio né com Succession. Da feita que Succession parar de ganhar prêmio, ele tá na mão de Deus como aí a me falou.
1: Eles vão entregar ele, vão falar, fica, fica,
0: joga isso fora Esse começo de temporada determinou que Succession vem de novo pra brigar pelo Emmy ano que vem. Vai ser uma briga muito boa porque em 2022, no, provavelmente no começo ainda, no primeiro semestre, também estreou Ozark, da Netflix, que tava tá vindo pra última temporada, né? Bizarro pensar que vai ser uma briga muito boa se Ozark vier no mesmo nível que a última temporada veio, né? Vai ser um negócio assim, briga de cachorro grande de fato.
2: E tem também a última temporada de Better Call Saul provavelmente vai sair na mesma época, então vai ser um negócio tenso. Muito, muito cabuloso
1: Mas a sorte dessas três séries É que The Cross só estreia em novembro de 2022 Se não, galera Ia todo mundo ficar com Deus Não ia ter pra ninguém Vocês viram as fotos? As novas fotos? Ah, mano não, eu fiquei genuinamente confusa Eu falei, ok, essa não é a Diana de verdade Peraí, essa mulher não tá viva Cara, a Elizabeth Debicki tá tipo Não, não, pra mim já deu E eu gostei muito dos simbolismos da série Desse episódio, tipo assim, quando a Chive Vai procurar a Lisa, né Ela sempre fica ressaltando toda hora Amiga, 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 minha amiga, minha amiga Minha amiga, 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 amiga Chega lá, oi amiga, blá 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 Aí a partir do momento que a Lisa fala que não vai representar ela Acabou, tomando. ela mandou um cala boca Vai tomar no cu pra ela ela, praticamente.
0: Tipo assim, sororidade com todas as manas? Não.
1: não A Chive é musa de direita, todo mundo sabe, né? A Chive, <risos> a Chive é a... É ela a, Alana...
2: é a Michelle Bolsonaro. A
1: Chive, ela é a na verdade, Bolsonaro. não é a Michelle Bolsonaro. A Chive é a Lana Del Rey.
2: Não, ela é a Tabata Amaral. Ela se diz democrata lá e mais as ações dela são contraditórias.
1: É a Tabata Amaral e a Lana Del Rey ao mesmo tempo. Porque ela seria a pessoa que ia atacar a, a Cardi B no Instagram. Enfim, aí ia falar que não existe espaço para mulheres de classe na música desculpa. E eu achei interessante que mesmo ela estando no escritório da Elisa Arthur, a Lisa não era a pessoa que tava sentada na ponta. Era ela. A Elisa tava sentada na... na no, quer dizer, na cabeça da mesa. A Elisa tava sentada na ponta. Eu falei pra tu ver. Até no escritório da mulher, a mulher se senta na cabeceira. Mulher te manca que tu veio pedir ajuda, que tu tá pior do que os filhos do Bolsonaro, cara. Tinha direito. Ela é a 07. Ela é a 07, manos. E ela, e ela é a 07 que não é nem protegida, porque se ela ou se fosse 01, 02, ela era, mas ela não é. Entre Kendall e Roma, ele não, ela não é protegida, cara. ele Se o Kendall faz uma merda, o, o Logan ainda protege ele. Tu não, vocês sabem disso? A Steve faz uma merda? Ah, vai pra... Pariu, o Logan manda ela, sabe Deus pra onde, cara?
0: Cara, tá vindo com tudo, né? Succession começou com tudo. Ano que vem vai ser uma briga muito boa no M com esse retorno de Succession. Se normalizarem, de fato, as produções nos Estados Unidos, como já estão normalizando graças à vacinação... Provavelmente a gente vai ter uma quarta temporada de Succession já no ano que vem. Porra, bizarro pensar que a segunda parte da última temporada de Ozark sai na segunda metade do ano que vem, junto com a quinta temporada de The Crown, junto com a possível quarta temporada de Succession. Então, 2023 no M pode ser uma briga ainda melhor do que a briga que vem no ano que vem, né? Acho
1: que 2023 eles já vão fazer uma rinha de velhos mesmo pra decidir. Eles vão colocar o Brian Cox, o cara de Ozark, o Jason Bateman, a Imelda Staunton e o Bob Elder que vão falar no soco, quem ganhar leva o M. Tô tá nem aí, mas o gerente ficou louco.
0: E ainda tem o Jonathan Price, que vai ser o, o, o Felipe né? Em, em Mas Cral. entre
1: Jonathan Price e, e Mel da do então eu dou meu dinheiro todo pra emelda no sou. Jonathan Price com aquela mó cara de, do Papa, mano. Não, não, não. <risos>
2: cara do Papa. Bora ver, né? Eu acho que o cheque da Netflix ela gastou todo esse ano. Acho que no mas próximo é, Vai é... voltar pra HBO.
1: HBO ganha, eu acho que sim também.
2: Vai voltar pra HBO. E é muito legal a gente tá vivendo um tempo
0: muito muito bom de séries de drama. Assim, séries em geral, né? Se a gente for pegar também as séries de comédia, estão muito boas também e de séries de drama. E é muito legal ver a, essa briga saudável onde quem ganha é eles que estão ganhando dinheiro pra caralho e a gente que tá vendo produções incríveis, né? Eu tô
2: muito feliz.
1: Sim, amiga. Depois de anos de coisas terríveis, finalmente uma página pra gente, né? E anos de Riverdale.
2: Anos de Riverdale. E o Brian Cox deu até uma entrevista agora pro, pro Globo. É, ele falou que o cinema tá ultrapassado e que as melhores histórias de drama hoje estão na televisão. Olha, o Papacito está certo.
1: O Papacito tá certo, cara.
2: Tá certo, cara. Tá certo. Por isso que estão preferindo produzir coisas na televisão. Que
0: a gente vê uma narrativa muito melhor desenvolvida, muito mais profundidade. E Succession tá aí para provar, né?
1: Eu acho que Succession tá aí para provar que atores que já tinham muita experiência em cinema, como o Brian Cox, que eu também li uma entrevista dele, e que, tipo assim, ele foi tipo um grande risco na carreira dele. Ele, a essa altura, se enfiar em Succession depois de um, uma puta carreira no cinema.
0: Um, mais de 80 anos de idade, pô. A
1: decisão mais acertada da carreira deles, né? Então, tipo, assim, prova é que a galera pode sair do, do, daquele, daquele quadradinho, sabe? Tipo, beleza, o Anthony Hopkins acabou de ganhar um Oscar. Mas, tipo, se ele se enfia numa série foda, é que ele pega um M fácil. Fácil, assim, fácil, fácil.
2: E ele se enfiou esses tempos de Westworld que ele tá hoje. Ah, é né?
1: verdade, esqueci. <risos>
2: não ganhou That's porque so o Estatuto funny. do idoso não pagou o chefe.
1: Amigo, tu não sabe como é? Idoso não é respeitado não lugar nenhum
0: não <risos> no, deu um cheque grande suficiente para a Television Academy se fosse o David Benioff, o D.B. Weiss, o Game of Thrones, o Jesse Armstrong, o cheque seria maior. Mas o Jonathan Nolan... É o Nolan sem um
1: o... Ele tava, não tava muito afim de Porque
0: dinheiro, o dinheiro cara. todo é do Christopher Nolan, né? Que fica gastando naquelas porra trambolhosa dele. Que eu adoro assistir.
1: Amigo, tu tem que entender que não é assim. Não é todo mundo na família que tem dinheiro. E o Christopher Nolan não quis fazer esse empréstimo pra ele. E aí fica difícil.
0: É Toda vez é isso, cara.
1: É tipo o namorado da Kirnan Shipka. É Pola. É Coppola. <risos> Mas faz alguma coisa? Não. É, eu, eu, tanto que acabei de me referir a ele como namorado da Kina Chípica. Se fosse alguém, eu falaria o fulaninho Coppola. Eu sei que ele é Coppola. Agora, qual é o primeiro nome dele? Sabe Deus. O namorado da Kirna Shipka, que por sinal é outra Que acabou com a carreira dela Se fiou em Riverdale agora Cara, eu não vou mais torcer por essa menina Eu quero que ela tenha, eu quero que ela tenha muito fracasso na vida dela Eu não tô torcendo pra ela mais pra nada A mulher sai de Mad Men Criada em Mad Men, entendeu? <risos> Sabe? E com o John Han, se fim Sabrina Aquela bomba Aí, pra completar tudo, e da Civil River Day.
0: Provavelmente ela foi mais criada pela Elizabeth Moss em Mad Men do que pelo John Hanna, se tu parar pra pensar.
1: Sim, mas ainda assim, cara. Ainda assim. Foi criada aí por uma galera aí, entendeu? A gente sabe que ela, na verdade, é criada pelo January Jones porque elas ainda são amigas. E, ou é amizade ou é marketing, sei lá. Não interessa. Enfim. E a,
0: a Kernan Shipka a que inclusive, tava sendo contada pra ser si, a Gwen Stacy, né? No, no, na, na Marvel, agora no a Marvel A Maria, Studio, né? mas do no jeito que galera,
1: ela é, ela se enfia <risos> DC. Não fala Ele, pra não.
0: DC, cara. Pelo amor de Deus. Não fala pra DC. Não fala, Yasmin.
1: Fica uma situação... Eu não defendo mais essa garota. Não vou mais torcer por ela.
0: Toda vez que a gente se reúne pra gravar episódio nós três, sempre passa do limite. Toda vez é isso. A gente falou, não, vai ser máximo meia hora de episódio. A gente é, tá bora, aqui. bora
1: cortar isso é, que já por dois é, Toda aqui, vez que, é isso. E aí a gente, morrer, a, a gente sai de Succession
0: mais. e começa a falar de Chip com a Marvel Studios. Porra, é foda, cara.
1: Muito Homem, mas eu sou uma mulher abrangente. Eu sou geminiana.
0: <risos> Múltiplas personalidades na cabeça da Yasmin.
1: É pra provar que eu falo de várias coisas. <risos>
0: Gente, a gente vai encerrando agora o nosso cena sobre o primeiro episódio da terceira temporada de Succession, chamado Sex Session. E a gente está de volta com cena, estaremos aqui toda semana. Se tudo der certo, sempre gravando depois do final do episódio, para que na segunda-feira você já esteja escutando os nossos episódios comentados. É, queria agradecer mais uma vez a Yasmin e ao Gabriel pelo comprometimento, não só de assistir o episódio, mas isso aí eles fazem porque eles gostam da série, mas de estar tá gravando aqui, já, tô, já são mais meia-noite, de estar meia tá gravando aqui vão mandar o áudio pra editar essa porra e aí muito obrigado mais uma vez pela dedicação. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Ficaremos juntos e em cena sobre Succession até o final do ano. Vai ser muito longo e a gente vai estar junto aqui comentando passo a passo até ver até onde isso vai. Queria agradecer a todo mundo que escutou até aqui. Espero que vocês fiquem acompanhando com a gente essa temporada dessa série maravilhosa que com certeza vai ser mais uma temporada maravilhosa no seu todo. Continuem conferindo todos os nossos outros conteúdos do Dourada. Podcasts regulares continuam saindo. Crie em breve, pré-estreias, a gente estará de volta eternos e por aí vai. Enfim, fiquem ligados que a gente vai fazer muita coisa boa. Até semana que vem, no próximo episódio do Encena e tchau. Tchau,
1: galera.
2: Tchau. Até semana que vem.